0: Hallo liebe Sammlerfreunde und all die, die es noch werden wollen. Willkommen zur dritten Episode von Let's Talk Toys und heute möchte ich mit euch über die Masters of the Universe Origin sprechen, warum sie in der Masters Community aktuell in aller Munde sind. Sind sie gehasst, sind sie geliebt oder ist es eine Hassliebe? Die deutsche Masters of the Universe Community, zu der ich mich selbst auch zähle, weil ich bin ein großer Masters of the Universe Fan und habe auch ganz viele Classics gesammelt, ist für mich eher eine schwierige Community, weil da, wenn was vom Masters auf den Markt kommt, sei es eine neue Serie oder eine Bekanntmachung oder sonst irgendwas, also, du machst irgendeinen Post auf und liest darunter so viele Hasskommentare Hasskommentare ist jetzt vielleicht übertrieben aber wirklich nörgelnde Kommentare alles wird immer mit dem Alten verglichen und man hat das Gefühl man kann die Community nicht zufriedenstellen man ist wenig offen für Neues aber wenn gar nichts kommt ist man auch unzufrieden also es ist immer irgendwie ein schwieriges Thema Nehmen wir mal als Beispiel die neue she Serie die auf Netflix vor ein, zwei Jahren gelaufen ist beziehungsweise da immer noch abrufbar ist Ach, was ging ein Aufruf durch die Community? Das würde so schrecklich aussehen. Und äh, Glimmer sieht so pummelig aus. Und ähm, es ist nicht, nicht am Original dran. Und, uh, und ach, ich weiß nicht. Alles wurde niedergeredet und viele haben noch nicht mal eine Folge davon gesehen. Oder der Trailer war vielleicht gerade draußen. Und nein, das ist nicht meine Shira Und es ist ja okay, wenn es nicht deine she ist. Die Serie war aber auch nicht für dich gedacht, für einen 30-, 40-Jährigen, der jetzt wieder Masters schauen soll. Das ist für eine neue Generation und für Kinder, die da vielleicht drangeführt werden sollen, für Jugendliche. Und ich persönlich fand den Look jetzt auch nicht gut, aber ich bin da völlig cool mit. Ich finde find es gut, wenn was Neues von Masters kommt was für eine neue Generation ist. Ich gönne jedem seinen Spaß daran. Ich rede das nicht nieder. Ich habe auch mal reingeschaut und dachte mir, ach komm, für mich ist es nichts. Aber ich muss dann auch keinen meine Meinung aufzwingen. Und jemand, der es gut findet, ist dann mit meiner Meinung schlecht reden. Also Und du hast aber auch von vielen Leuten gelesen, dass sie die... Ähm, dass sie die Serie total gut fanden, dass die Handlungsstränge super aufgebaut sind und ähm, ich bin am Ende auch gespoilert worden in irgendeinem Post, wie es dann endet. Das verrate ich jetzt hier nicht, falls es irgendjemand von euch noch sehen will. Aber das ist auch so ein gutes Beispiel dafür, dass es immer nur an den kleinsten Kleinigkeiten rumzumergeln gibt, anstatt es jemandem einfach gegönnt wird, dass was Neues kommt. Ist doch in Ordnung, lasst die Leute sich doch freuen. Zwing ihn doch nicht deine Meinung auf und ähm, oder scroll weiter. sag es ist nichts für dich und scroll weiter. Oder jetzt die neue Serie, die kommt mit äh, von Kevin Smith. Da ist jetzt bis jetzt nur ein Video bekannt, wo der äh, wo die Musik von der Verwandlungsszene gezeigt wird. Habe ich mir angeguckt, fand ich cool. Die Kommentare darunter. Oh nee, das ist ja gibt ja noch gar nicht viel her und mal abwarten, und es wirkt schon wie das und das. Und obwohl noch nicht ein Bild von der Serie raus ist, wird schon alles niedergeredet. Und die Liste lässt sich beliebig weiterführen. Jetzt sind auch die ersten äh, Figurenbilder zur Revelation-Serie geleakt worden, wo man Him im Battlecat, Skeletor und Evelyn war glaube ich, sieht. Und da auch die Kommentare äh, zum Großteil negativ äh, gesehen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder in der Community wirklich schlecht ist. Es gibt auch genug Leute, die so denken wie ich und sagen, hey, komm, mal abwarten, ich lasse mich überraschen oder die das gut finden. Aber ich habe das Gefühl, bei den Kommentaren ist es oft so, dass die Leute, die es gut finden oder aber den anderen den Spaß lassen wollen, die machen sich einfach nicht die Mühe, das hinzuschreiben. Ich glaube, dass die Leute, denen, denen es nicht gefällt oder die daran was zu nörgeln haben, die nehmen sich auch die Zeit, ihre Meinung im Netz kundzutun. Zumindest mehr zu tun, als die Leute, die cool mit der Sache sind, oder denen es gefällt. Aber ich glaube, die Hater, die Hater wollen einfach gehört werden, während die, die es gut finden, ich sag nicht, dass es weniger oder mehr sind, oder es hält sich die Waage, ich weiß es nicht, aber die nehmen sich nicht die Zeit für sowas. Ich denke auch immer, wenn ich sowas lese, manchmal juckt es mir in den Fingern, irgendwas darunter zu schreiben, aber ich denke mir so, egal, was ich schreiben werde, wenn ich mit einem Baum diskutiere, der wird mir eher zuhören und meine Meinung akzeptieren als, als jemand, der in dieser Community ist. Und dann wird immer alles direkt mit der alten Filmation-Serie verglichen. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich liebe die Filmation-Serie von damals. Ich habe sie hoch und runter geguckt, ich habe das auf Video gehabt, ich habe es im Fernsehen geguckt, ich habe das alles nachgespielt, also... Das war meine Bibel als Kind und davon habe ich auch immer noch viel mitgenommen, an was ich mich heute noch halte, an die guten Regeln, die äh, he am Ende der Sendung immer erzählt hat. Aber man darf auch nicht vergessen, dass man gerne so die Retrobrille brille aufhat, wenn man über sowas nachdenkt oder sich zurückerinnert. Dass man, sich, man erinnert sich gerne immer nur an die guten Sachen und wie man das als Kind erlebt hat, wenn man sich die Serie heutzutage anguckt. Und das habe ich getan. Ich habe die alle auf DVD und habe sie komplett durchgeguckt. Viele Serien, also viele Folgen kann man sich noch ganz gut angucken, als, auch als Erwachsener, und haben durchaus noch ihren Wert. Aber da ist auch Unmengen an Folgen dabei, wo du dir denkst, so, pff, es ist schon echt hart, sich das noch anzugucken. Es ist, es ist echt kindisch. Und wenn man dann immer so von, wenn die Hater dann immer so von der an den neuen Serien rummäkeln, wie komisch das aussieht und, und, und. Oder wie billig oder animiert und was auch immer. Also, wenn man es jetzt wirklich realistisch betrachtet, war die Serie aus den 80ern, die war billig. Es wurde immer derselbe Frame genommen, von links nach rechts gelaufen, immer dieselben Animationen. In Deutschland hatten wir nur eine Handvoll Synchronsprecher, die die Stimme verzerren und verstimmen mussten, ohne Ende, damit alle Charaktere besprochen werden konnten. Ich glaube, in den USA war es nicht viel anders. Und ähm, wie gesagt, manche haben einfach noch die Retro-Brille auf und die sollte man ruhig mal abnehmen und auch die alten Sachen sich angucken. Manches hat man oft in besserer Erinnerung, als es wirklich war. Und deswegen sollte man auch offen für Neues sein. Der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht auch denken, ey, so schlimm ist die Community doch gar nicht, als wie er da gerade sagt. Und äh, ja, das stimmt, so schlimm ist sie auch nicht. Nur scheint sie nach außen oft ein bisschen anstrengend zu sein, weil, wie ich schon sagte, die Hater sich oft die Zeit nehmen, um ihren Unmut kundzutun und sehr intolerant auf Diskussionen reagieren. Der Großteil der Community, der Masters-Community, ist wirklich nett zuvorkommend, man kann tolle Kontakte knüpfen, es gibt tolle Diskussionen, es gibt viele Themen, die wirklich sachlich gut und freundlich diskutiert werden, aber es gibt auch immer wieder Streitthemen, wie schon diese Serie und am Ende aktuell auch die Masters of the Universe Origins, wo sehr zäh diskutiert wird und sehr intolerant diskutiert wird und ähm, damit ist der Bogen geschlagen zu den Masters of the Universe Origins. Der ursprüngliche Gedanke von Mattel, Masters of the Universe einer neuen Generation zugänglich zu machen und neu aufleben zu lassen, ist dann sicher ja erstmal ein sehr cooler Gedanke, meiner Meinung nach. Ähm, die haben ja auch ein paar tolle Werbeclips äh, produziert, wo dann steht äh, Pass the Torch, also die Fackel weitergeben an die nächste Generation. Und ähm, nur ist das Marketing von Mattel auch wirklich ungünstig organisiert, was die Origins betrifft. Der Großteil der heutigen Jugend oder der Kinder kann ja mit Masters of the Universe überhaupt gar nichts anfangen. Das haben die weder gesehen noch gehört, wenn überhaupt mal beim Papa in einem Nebensatz mitbekommen. Es läuft, würde ich mal behaupten, so gut wie gar nicht im Fernsehen. Und ähm, in der heutigen Zeit geht ohne visuelles Medium ja gar nichts um ein Spielzeug oder irgendwas ein Kind nahezubringen. Mattels Plan dahinter ist ja eigentlich ganz nett. Die bringen zwei Serien auf den Markt. Einmal Masters of the Universe Revelations. Das ist für das Erwachsene-Publikum, wovon wir jetzt noch nicht viel gesehen haben. Außer, wie gesagt, die Intro-Musik von Kevin Smith, nicht die Intro-Musik, die Verwandlungsszene von Kevin Smith. Und es gibt noch eine Serie für Kinder. Und das ist ja cool. Das wird bei Netflix laufen, das werden sich viele Kinder angucken und ich glaube auch, dass viele Kinder danach nach den Actionfiguren Ausschau halten werden oder generell nach Actionfiguren von Masters of the Universe. Nur jetzt ist der ganze Origins-Zug schon im vollen Gange. Er ist losgefahren, schon seit einem guten Jahr, möchte ich mal behaupten. Und die Verfügbarkeit ist eine Katastrophe. Die Origins sind mit ihrer ganzen Aufmachung vom... Kartendesign von der Optik, ja absolut auch dafür gemacht, den Erwachsenen-Sammler, der heute Mitte 30, Anfang, Mitte 40 ist, anzusprechen und darauf abzuzielen, dass auch der die gut findet. Klar, die wollen das auch ein bisschen an Kinder bringen, der Preis ist auch super, ist aber so 15 bis 20 Euro, je nachdem, wo du bestellst oder kaufst, kostet so eine Figur. Und das ist ja schwinglich. Die Bewegungspunkte sind um einiges besser. Natürlich, als wir in den 80ern. Die Beingummis sind verschwunden. Alles ist auf Gelenken. Die Bemalung ist besser. Aber es ist natürlich darauf ausgelegt, dass auch Papa in den Supermarkt geht und irgendwo sieht auch geil, da hängt ein Hiemen. Den hole ich mir erstmal. Und mehr passiert im Prinzip auch momentan nicht. Klar, es wird eine Handvoll Kinder geben, die das durch die Eltern mitbekommen haben. Und die das auch haben. Aber hauptsächlich laufen den Figuren die Erwachsenen-Sammler hinterher aus verständlicherweise nostalgischen Gründen. Mir persönlich gefallen die Origins nicht so sehr. Und das aus einem ganz banalen Grund, den viele vielleicht nicht nachvollziehen können, weil sie mir einfach zu nah an den 80er-Originalen sind. Für viele sind das ja die Nonplusultra-Toys überhaupt, die 80 er jahre he Das kann ich auch völlig verstehen das gönne ich auch jedem. Aber bei mir fehlt da tatsächlich die Retrobrille, weil meine Eltern mir damals nicht so viele Figuren davon gekauft haben. Ich hatte einen Hordak und eine Battle Cat. Und meine Nachbarin, mit der ich auch oft he und she gespielt habe, die hatte ein paar Princess of Power Toys. Aber das war auch nicht wirklich was von he war halt mehr she was sie hatte. Die hatte Bow und, und She-Ra und Swift Wind und äh, Crystal Castle. Und ähm, dadurch, dass mir die Verbindung zu den 80er Toys fehlt, sage ich mal, das heißt nicht ganz fehlt, aber ich hatte halt nicht viel davon und die neuen Toys ja wirklich stark an den 80er Jahre Figuren angelehnt sind, ist es nicht ganz so meins. Ich bin Moto Classic Sammler und äh, Classics war für mich perfekte Mischung aus Anlehnung an die alten Sachen und Filmation teilweise und äh, an wirklich an erwachsene Sammler gerichtet. Aber die Origins sind für mich, äh, ja, die reizen mich nicht wirklich. Was aber nicht heißt, dass ich keine Origins-Figur aktuell gesammelt habe. Ähm, ein paar davon finde ich auch ganz cool. So ist das nicht. Aber ich werde mir bei der ganzen Toyline ein paar Rosinen picken. Ein paar Figuren, die ich cool finde, werde ich mir auf jeden Fall holen. Aber ich werde jetzt nicht sagen, so ich brauche die komplette Linie. Am besten noch einmal verpackt und den Case gepackt und einmal noch ausgepackt oder keine Ahnung was was ich gut finde da werden jetzt auch viele sagen so, äh, was ist denn mit ihm den neuen Himmelkopf finde ich äußerst gelungen mir hat der alte Himmelkopf nie gefallen auch als Kind nicht ähm, war mir immer irgendwie ein bisschen zu grimmig und zu Bodybuilder komisch sah der für mich aus und äh, den neuen Himmelkopf -Man ja manche sagen er sieht so ein bisschen aus wie Kent von Street Fighter und das stimmt auch aber trotzdem finde ich den sehr gelungen, also ich habe mir den he geholt, ich habe mir die Battle Cat geholt, den fand ich auch cool, einfach weil es ein großes, cooles Spielzeug ist, was du für wirklich schmales Geld bekommst, ein Panto habe ich mir geholt, ein normalen Skeletor, ein Orko und aktuell den Battle Armor he -Man. ich glaube das war es soweit. Und das sind auch coole Spielzeuge. Ich sag mal, Mattels Gedanke dahinter, dass du auch die Figuren komplett untereinander tauschen kannst. Du kannst Arme, Beine abmachen, Kopf abmachen, den Tor so komplett trennen und dir so eine eigene Fantasiefigur zusammen machen. Also für Kinder ist das wirklich auch dieses mix Mixed-Match-System. Absolut cool. Aber wobei wir wieder beim Thema sind, die Kinder können damit noch nichts anfangen. Also wieso ist diese ganze Linie aktuell schon auf dem Markt, obwohl noch keine Serie läuft? Und wieso sind die Figuren auf dem Markt aber nicht überall gleichermaßen verfügbar? Das ist ja das noch viel Schlimmere daran, was auch viele in der Community wirklich spaltet. Also auf einmal kriegt weltweit ein Laden in, in Deutschland fast als erster irgendwelche Figuren von irgendeiner Wave. Dann in Mexiko gibt es Figuren, die du ganz gut kriegst. Da heißt der Markt schon fast übersättigt und da hängen sie nur noch rum und die Erwachsenen haben sich ihre Portion Masters geholt und der Rest vergammelt in den Regalen. Der Rest der Welt lächzt danach. In Europa kriegt mal der Laden ein paar und mal der. Dann nehmen viele Online-Shops das in ihre Vorbestellungen mit auf. Und die werden nicht beliefert und werden nicht beliefert oder kriegen falsche Lieferungen oder irgendwas komplett anderes. Und ganz Deutschland, so kommt es mir vor, also die, die die Laien gut finden, und ich gönne es ja auch jedem, habe ich ja schon gesagt, für mich persönlich nur Rosinenpickerlein. Aber ganz Deutschland hat bestellt, irgendwo bei verschiedensten Läden und ist mittlerweile sehr frustriert, weil manche haben noch gar nicht geliefert, manche haben schon was gekriegt. Dann hat auf einmal Amazon was und dann kriegen es manche Leute und kaufen sich den zehnten Scareclaw so ungefähr und verticken ihn wieder für teuer Geld. Ich persönlich fand das am Anfang ja noch recht witzig, äh, hinter den Figuren so ein bisschen hinterher zu jagen. Schön klassisches Toyhunting, obwohl das in Deutschland ja eher ein schwieriges Thema ist. Toyhunting, da mache ich mal eine, eine eigene Podcast-Folge zu. Ist ja, also ich wohne auf dem Dorf und für mich ist das ja fast utopisch, irgendwie Toyhunting zu gehen. Der nächste Mist Toys ist 50, 60 Kilometer weit weg, aber naja. Also, ich habe online. Danach gejagt, bin ein paar Läden abgeklappert und äh, habe so die Figuren, die ich haben wollte, auch nach und nach bekommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche, die richtig in Timbuktu wohnen oder selbst in Großstädten sind und da schon alles abgegrast ist und so gar nichts bekommen, dass die schon sehr frustriert sind. Und manche haben sich schon so auf die Line eingeschossen, die wollen die unbedingt haben, die packen die in Cases rein und der kleinste Knick wird bemängelt. Und ähm, ja, also ich kann schon verstehen, dass die. Mangel der Verfügbarkeit und die komische Firmenpolitik von Mattel, dass die Serie noch nicht da ist und das bei Kindern auch noch nicht wirklich anzukommen scheint, ja, dass es viele irgendwie frustriert und sich alle denken so, also ich verstehe den Sinn von Mattel nicht, dahinter? wollen die nicht verkaufen oder oder wer sitzt da am Steuer, so komische Entscheidungen zu treffen. Und die Community ist glaube ich auch mittlerweile schon etwas genervt. Also das glaube ich nicht nur, das, das ist so als die Origins leicht Fahrt aufgenommen haben und viel mehr als leicht ist, da bis jetzt noch nicht raus geworden, haben so die ersten natürlich ihre Sachen gepostet und da waren die Kommentare so, ey cool, was ist das her und ah, ich will auch und ja, ja. Aber dann war jeder, also gefühlt jeder zweite Post in irgendwelchen Motogruppen ist Origins, Origins, Origins. Und viele missgünstige Kommentare darunter und was auch richtig schlimm ist, ist, wenn Leute was kaufen und dann auch verkaufen. Sei es, dass sie irgendwo doppelt bestellt haben oder haben vielleicht was geschenkt bekommen oder wollen bewusst damit Geld machen. Und dann wird es dann wird's teilweise richtig richtig eklig in den Kommentaren. Und ähm, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Klar, da bietet einer, nehmen wir mal den Scareglow. Das ist ja der Klassiker schlechthin. Alle wollen einen Scareglow haben. Ich persönlich zwar nicht, aber alle, der Großteil der Community möchte den haben. Figur kostet 15,99 Euro, ich glaube bei Amazon und je nachdem, wenn du in irgendwelchen Online-Leben bestellst, vielleicht auch 20, aber ich sag mal so, im ganz groben Rahmen zwischen 15 und 22 Euro kriegst du ihm, wenn er irgendwo angeboten wird. Und selbst wenn jemand die Figur, egal welche Origins-Figur für, sagen wir mal, 20, 22 Euro reinstellt, dann fangen schon die ganzen Hasskommentare an, weil... Äh, ja, die kostet ja 16 Euro die Figur und jetzt noch damit Geld zu verdienen. Punkt 1, erstens weiß man ja gar nicht, wo derjenige die bestellt hat. Vielleicht hat er sie ja irgendwo bestellt und hat sie für 19, 20 Euro statt für 16 gekauft. Und mein Gott, lass ihn doch für 22 anbieten. Und selbst wenn er sie für 15 gekauft hat, kann er sie trotzdem für 22 anbieten oder für 200. Es ist ja eigentlich egal. Aber auch das sehen andere wieder anders. Ich persönlich, wenn ich sowas sehe und jemand macht überzogenen Preis und haut einen für 150 Euro da rein, der wahrscheinlich bei irgendeinem Online-Laden zwischendurch immer wieder regelmäßig zu er erhältlich sein wird, für 15, 16, 20 Euro und bietet ihn für 150 Euro an. Ich denke mir dann so, ja, alles klar, scroll weiter und dann ist das Thema für mich durch. Aber manche geilen sich so daran auf und... Oh, man nennt das ja Skalper so schön und klar, ich heiße das auch nicht gut, aber ich bestrafe den Skalper in dem Sinne, indem ich ihm keine Aufmerksamkeit schenke. Und ich kann das nur jedem raten, scrollt weiter und gut ist es dann. Auf der anderen Seite, jemanden, der eine Figur für 22 Euro anbietet, dann denselben Hass entgegenzuschleudern wie jemand, der so für 150 anbietet, ist auch völlig übertrieben. Ich habe da schon Posts gesehen, wo manche völlig ausgerastet sind und der Verkäufer, der dachte schon, der wird jetzt gesteinigt, der wusste gar nicht, was los war, der bietet in die Figuren. Und ja, wie gesagt, er wird fast niedergeknüppelt und mit Fackeln aus, dem, aus der Community da getrieben, so ungefähr. Das ist auch übertrieben. Manche steigern sich da so rein und das ist wieder das, was ich sage. Das sind dann diese Hater, die dann wahrscheinlich noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen bekommen, weil sie die Figuren nirgendwo so kriegen, die sie so gerne hätten. Das wirft wieder so einen schlechten Schatten auf die Community. Ich bin gespannt, wie es mit den Origins weitergeht. Also aktuell sehe ich es so, dass Mattel sich eigentlich sein eigenes Grab schaufelt, was das betrifft. Wie gesagt, wenn man manche US-Gruppen so sieht und wie in manchen Teilen der USA oder in Mexiko oder keine Ahnung wo, die Origins rausgekommen sind und mittlerweile schon in den Regalen hängen und sie keiner haben will, ja, das liegt dann daran, dass Mattel kein visuelles Medium zu den Figuren bereitgestellt hat. Vielleicht hätte man mit allem noch warten sollen und wirklich warten sollen, bis die neue Serie da ist und das dann auf den Markt hauen. Aber naja, so also ist der US-Markt teilweise übersättigt, teilweise sind es aber auch noch gierig hinterher, weil manche Bereiche es gar nicht kriegen. In Deutschland ist man auch sehr gefrustet und ähm, ich glaube aber auch, wenn die große Verfügbarkeit hier ist, ob dann noch die große Nachfrage dann da ist. Ich sage mal, spätestens wenn jeder seinen dritten, vierten Scarecrow hat und den auch keiner mehr weiß Gott wie verkaufen kann, ähm, wird es irgendwann zäh. Und es bleibt abzuwarten, wie die neue Serie bei den Kids einschlägt, ob da die Nachfrage ist und ob sich neue Kinder auch dafür begeistern lassen. Also es ist ja eine ganz andere Ausgangssituation heutzutage, als wie in den 80ern. In den 80ern hatten wir noch nicht so viel, keine Internetpräsenz. Wir sind halt einfach eine andere Jugend gewesen als die Kinder heute. Die sind schon sehr übersättigt, schon sehr, die kriegen viel Input und viele andere coole Sachen, in Anführungsstrichen, die es gibt. Also die, die Auswahl ist viel größer als früher ob sich da eine Linie wie Masters of the Universe nochmal neu durchsetzen kann und das dann auch noch mit einem Look, der an den 80er-Toys sich orientiert und nicht an der neuen Serie. Also ich glaube, die ganze Strategie dahinter erschließt sich mir nicht ganz und ich könnte mir vorstellen, dass die Origins irgendwann schnell vom Markt sind und das, obwohl sie bis jetzt nie richtig eingeführt worden sind. Ich wünsche mir wirklich für die breite Masters-Community, dass die Figuren in den meisten Spielzeugläden ganz normal regulär zu erhalten sein werden und dass man in irgendeinen Laden geht und man geht daher und denkt, boah geil, da hängt ein he an der Wand. Also das ist ja schon auch ein absolut geiles, nostalgisches Gefühl. Ich habe in der Müller damals eine Origins Battle Cat gesehen, den hatte ich an der Stelle schon und dachte so, ach geil. Ich hätte mal einen online bestellt, hätte ich gewusst, dass ich den in einem Laden relativ easy bekomme. Hätte ich mir den auf jeden Fall im Laden geholt, weil das Gefühl einfach nochmal ein geileres ist, als immer alles online zu holen. Und ich wünsche es der ganzen Community, dass das nochmal so kommt. Ich wünsche mir, dass Masters nochmal frischen Wind bekommt. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen pessimistisch, wie Mattel das Marketing darum gestrickt hat, welche Entscheidungen da getroffen worden sind und ach, schwieriges, schwieriges Thema. Und es spaltet die Community. Wie ist mein Fazit zu den Masters of the Universe Origins? Viele hätten sie gerne, einige haben sie schon, wieder andere haben gar keine Chance daran zu kommen. Andere warten noch auf Online-Bestellungen, manche Möchten gar nicht online bestellen, sondern sie in den Läden kaufen. Und äh, das sollte laut Mattel schon vor Monaten der Fall sein. Und alles verzögert sich und verzögert sich. Ende 2020 sollte es soweit sein, dann Anfang 2021. Und die breite Verfügbarkeit ist einfach nicht gegeben. Und es ist tatsächlich so eine Hassliebe bei vielen. Klar, die, die sie haben, lieben sie. Die, die sie nicht bekommen Hassen sie vielleicht teilweise dafür oder hassen nicht die Figuren an sich, sondern eher die zweifelhaften Marketingentscheidungen von Mattel? Die hätten natürlich gerne die Figuren, aber möchten halt das Erlebnis haben, sie im Laden zu kaufen oder sie so einfach irgendwo bestellen zu können und nicht eBay zeigen abzugrasen oder über irgendwelche dubiosen Dritthändler oder keine Ahnung wo und mehr Geld auszugeben, als es eigentlich sein sollte. Und ah, da entsteht dann halt so eine Hassliebe. Das so, sie hätten sie gerne, aber die Umstände darum sind schwierig. Es bleibt am Ende abzuwarten, wie die neue Serie einschlagen wird, wie es bei den Kids einschlagen wird. Wird es eine Staffel geben? Wird Netflix eine zweite bestellen? Werden die Kids das annehmen? Wird bis dahin die Verfügbarkeit der Figuren besser sein oder nicht? Oder ist es immer noch ein Chaos? Weil spätestens wenn die Kids die Serie gut finden oder auch die dann die Figuren haben wollen und die Verfügbarkeit nicht da ist, dann fällt das Kartenhaus einfach zusammen und Mattel hat es am Ende einfach verbockt. Hoffen tue ich das natürlich nicht. Auch wenn ich es ein bisschen pessimistisch sehe, weil Mattel schon die Gleise eher auf Scheitern gestellt hat, als auf das es gelingt. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn Moto noch mein in aller ist. Und ähm, selbst, als muss man Mattel ja trotzdem lassen, aktuell kannst du als Motosammler so viele neue... Sammlungsstücke kriegen, sei es Origins oder Masters Minis oder Uno-Kartenspiele oder ein Brettspiel oder keine Ahnung was, Funko Pops oder Funko Pops. Es gibt so viel von Masters aktuell zu kaufen, sei es gut verfügbar oder weniger verfügbar, aber es gibt auf jeden Fall mehr als vor ein paar Jahren, wo es eigentlich nur die Classics gab, die wirklich an erwachsene Sammler gerichtet waren und du sonst von Masters of the Universe fast gar nichts bekommen hast. Also es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Wie gesagt, ich sehe es ein bisschen pessimistisch, dass es noch irgendwie die Kurve kriegt. Hoffen tue ich es trotzdem. Einfach, weil ich Masters sehr liebe, sie ein sehr wichtiger Teil meiner Kindheit sind. Und immer noch ein wichtiger Teil meines aktuellen Sammlerlebens sind. Und äh, hoffen wir das Beste. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen unterhalten worden. Bei der dritten Folge von Let's Talk Toys. Und wie immer sage ich zum Schluss, never grow up, it's a trap.